0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Montag, ihr hört eine neue Folge Moon Talk bei Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin hundemüde. Gestern Abend sehr spät aus Frankfurt noch zurückgekommen, nach Hause gekommen und jetzt schon hier wieder in der Aufnahme. Und ich sage auch ganz ehrlich, bis auf die Spiele, über die wir hier heute ausführlich sprechen, habe ich nichts gesehen. Es ist sehr, sehr ungewohnt. Ich habe noch mhm. sehr, sehr viele Spiele aufzuholen, aber die, über die wir sprechen... Die habe ich gesehen. Und ich habe natürlich auch gesehen, was in Frankfurt passiert ist zwischen den Indianapolis Colts <lacht> und den New England Patriots.
1: Ja, also, ich sage mal so, das spielerische äh, Wir kommen <lacht> vielleicht noch zu einem kleinen Talking Point, weil ein, also ein, ein Elephant in the Room gibt es natürlich in, rund um dieses Spiel jetzt im Nachgang auch. Aber wie war es denn vor Ort? Weil du hast jetzt ja beide Spiele äh, erlebt, sehr, sehr unterschiedliche äh, Spiele, unterschiedliche Teams, auch in, den, in dem, was man von ihnen erwarten konnte. Aber so das Rund drumherum,
0: also sportlich underwhelming waren sie beide, das da, ist haben fair, sie, ja. mhm. da haben sie was gemeinsam. Äh, stimmungstechnisch war auch gestern wieder sehr, sehr stark, also die Patriots-Fans waren da und laut, also mhm. äh, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Chiefs ein richtiges Heimspiel hatten, das hatten jetzt wirklich die Patriots, also sehr, sehr einseitig, ja, das Ganze, zu wenig Colts-Fans auf jeden Fall, um das irgendwie ausgeglichen zu gestalten, hat aber Spaß gemacht, war, war wie gesagt eine gute Stimmung, ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen das Wetter daran lag, weil es war deutlich besseres Wetter, weil es war kälter, aber halt nicht so nass. Letzte Woche hat es ja wirklich immer wieder geregnet und war alles sehr klamm, das war deutlich besser, ähm, deswegen, ich hatte das Gefühl, war so ein bisschen lockerer, vielleicht weil auch viele ohne große Erwartungshaltung an das Spiel gegangen sind, kann auch sein. ja. Ähm, und ich habe es komplett geliebt, das ist zwar ein komplett anderes Thema, aber ich habe es komplett geliebt, das habe ich so noch nie gesehen. Ich achte ehrlicherweise auch ähm, bei TV-Übertragungen nicht auf Cheerleadern, beziehungsweise, die werden ja auch selten gezeigt, dann im Fernsehen, dass bei den Patriots einfach drei Typen mit dabei waren, bei den Cheerleadern. Hm. Und Junge konnten die sich bewegen, also wie die in den Spagat <lacht> gesprungen sind. Das fand ich großartig, die haben es wirklich richtig gefühlt und war ja war einfach mal was anderes. Und irgendwie auch fühlte sich sehr viel zeitgemäßer an als ähm, hm. Als ähm, häufig. Ja, und das Spiel, pff, es war zumindest, komm, lass uns positiv äh, drehen. Es war eng und es war spannend und es das hatte stimmt, hinten ja. raus auch noch einen ähm, sehr interessanten Moment, auch was ja, so einfach die Emotionen anging, so im mm. Stadion, weil ähm, die Patriots hatten ja zum Schluss noch die Chance, einen Game-Winning-Drive hinzulegen mm. oder zumindest einen, mit dem sie ähm, ausgleichen können. Oh, nee, Game dann hätte, sag...
1: hätte nur Game Winning sein können. Nee, stimmt, nur Game Winning. Ja. 10-6, genau. Ja, ja hätten genau. Eine Touchdown gebraucht, aber dann hätten sie auch gewonnen.
0: Ja, stimmt. Vier Punkte wird schwierig im Football, hast recht. Auf jeden Fall war es so, ähm, dass dann mein äh, Sitznachbar gesagt hat: So, Mac Jones, jetzt Game Winning Drive. Und in dem Moment <lacht> auf dem Videowürfel einfach Bailey Seppi <lacht> eingeblendet mm, und ja, ja. der Aufschrei im Stadion. Also, erstmal gab es Entsetzen. What? Bailey Zeppi? Mm -hmm. Und dann auf einmal, Zeppi, Zeppi. Und alle sind eingestiegen und plötzlich die ganzen Patriots-Fans waren gerade die größten Bailey Zeppi-Fans, weil die waren so genervt von Mac mm -hmm. Jones. Die waren so gefrustet und für die war das plötzlich so ein, Bailey Zeppi holt das jetzt, Moment. Das war mm -hmm. so ein, wenn nicht er, dann niemand. Ist dann halt wirklich nicht gut ausgegangen, weil ich meine, wenn man die, die Rückennummer nicht gesehen hätte, hätte man auch denken können, dass Mac Jones, der das spielt, weil es sah ähnlich aus. Das war sportlich schon auch auf, auch auf der anderen Seite. Also die Colts, finde ich, haben den Ball gut durch die Luft bewegt. Das war dann auch teilweise sehr unterhaltsam. Gartner Minschu ähm, war der deutlich bessere Quarterback auf dem Platz. Hat wirklich einige Scramble-Drills dann auch noch echt positiv gestalten können und so, aber Insgesamt sportlich war das schon brutal harte Kost und nicht die allerbeste NFL-Werbung.
1: Also ja, bei McJones, ehrlich gesagt, dieses Genervt vor ihm Sein, ähm, das war auch das, was bei mir rüberkam. Also Als ich das Spiel dann auch gesehen habe und, und wie er ja auch reagiert auf Plays. Also, gab es verschiedene Momente. Ich meine, die Art und Weise, Körpersprache ist ja immer so ein bisschen, da muss man immer aufpassen, wie viel man da reininterpretieren möchte. Da ist auch jeder anders. Aber solche Plays wie dieser Run von Sieg, wo entweder Sieg falsch rumläuft oder Mac Jones sich falsch rumdreht und sie quasi ineinander laufen, wo das der Run natürlich dann, Sieg gerettet, das noch irgendwie zu leider Scrimmage zurück mhm. und, und Mac Jones gefühlt fällt so in sich zusammen von diesem Place, also es ist nicht so, da passt irgendwie gar nichts und ich, ich frage mich schon, jetzt war er ja mit ein bisschen stabiler, teilweise wieder so im, im, zweiten, in, im zweiten Saisonviertel, ähm, nach diesem ganz, ganz schlimmen Tief, das er hatte, aber ich frage mich schon, ob sie an einem Punkt jetzt angekommen sind, wo sie sagen, wir glauben zwar nicht, dass wir eine wirklich bessere Option haben, weil Belly Seppi ist keine wirklich bessere Option, aber wir müssen Mac Jones einfach mal rausnehmen. Und, und diese Interception, bevor er da gebencht wurde, war ja auch, also oh. Haarsträubendes Ding. Die war direkt Dann, vor
0: mir. Wir hatten ja. richtig geile Plätze. Ähm, mhm. Danke an RTL an der Stelle, die die Tickets ja besorgt haben. Die waren, richtig, die waren richtig nice und die waren äh, genau da eben, wirklich direkt vor uns, diese Interception. Und das war einfach so haarsträubend. Die ja. nach hinten fallen wirklich Straight up zum Verteidiger. Ja. Das war unschön.
1: Dann gab es, also weiß ich, ob du das äh, wahrscheinlich live nicht gesehen hast, aber dann gab es diesen Clip, der ging auf Social Media dann rum, während das Spiel lief, wo Bill O'Brien ihn an der Sideline einmal, also nicht nach dieser Interception, sondern früher im Spiel, einmal so komplett durch den Fleischwolf dreht. Ähm, ja, diese, nee. diese diese, diese Beinahe-Interception, die er wirft, als er dann noch aus dem Sack rauskommen will. Mhm. Im, Im dritten Viertel war das, wo er den Ball noch so ganz komisch irgendwie wegwirft, fast noch beim, beim Gegner landet so viele Momente wieder, wo du dir eigentlich halt an den Kopf fassen musst. Und dieses Mal wurde er ja tatsächlich gebencht. Das war ja nicht wie in anderen Spielen, nur gegen die Cowboys und so, wo sie ihn dann rausgenommen haben, weil sie mit 20, 30 Punkten hinten liegen und die Begründung dann ja auch nach dem Spiel war, von Belichick, von offizieller Seite so, ja, kein, kein Grund da jetzt den Quarterback noch drin zu lassen, das Spiel war durch, so nach dem Motto. Dieses Mal eben, wie du gesagt hast, die nehmen ihn halt raus vor diesem potenziellen Game-Winning-Drive, um, und Bailey Zappi wirft dann halt die, die Interception bei diesem Fake-Spike, äh, auch ein völlig absurder Wurf. Und ja. nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, nach dem Spiel hat Zappi gesagt, dass er, ich zitiere es mal kurz, also auf dieses Play halt angesprochen, dass er nicht sagen kann, was ich sagen will. Also, das brennt schon irgendwie an allen Ecken und Enden und es fühlt sich schon so an, als würde es hier dem Ende entgegengehen, was die Patriots angeht, was McJones angeht. Da, da bin ich mir sicher. Ja. also Mac Jones wird nicht mehr der Quarterback der Patriots Nein. sein nächstes Jahr.
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ob Bill Belichick dann noch der Headcoach sein wird, das werden wir sehen. Da warten wir ab. Aber Mac Jones auf gar keinen Fall. Sie können halt Top, also
1: sie, sie können halt wirklich einen Top 3 ja. Pick haben am Ende. Das ja. ist halt so das Ding. So wie sie im Moment spielen, die, die könnten halt wirklich irgendwie an drei picken.
0: Guter Übergang. Top 3 Pick. C.J. Stroud wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch Quarterback der Texans <lacht> bleiben. <lacht> Denn die Houston Texans haben gewonnen gegen die Cincinnati Bengals mit 30 zu 27. Ein sehr unterhaltsames Spiel und der endgültige Beweis dafür, dass die Texans wirklich ein ernstzunehmender Playoff-Anwärter in der AFC sind. Wir haben letzte Woche ja noch ein bisschen drüber gesprochen mhm. und ich habe schon gesagt, ja klar muss man sie mit dazu zählen, weil sie sind mittendrin. Und dann glaube ich, sind wir sogar noch auf das Thema gekommen, wenn sie hier wirklich die Texans... Ich glaube, ich habe sogar gesagt, wenn sie mit den Texans mithalten können, muss man sie ernst nehmen. Und jetzt haben sie sogar gewonnen. Also ähm, die sind richtig mittendrin. Mhm. Und dieses Spiel, also ich habe mir das, wie gesagt, heute dann in der, in der Condensed-Version angeguckt. Und das war wirklich wie ein, wie ein Pendel, was die ganze Zeit von einer Seite zur anderen Seite extrem geschwungen ist. Fast so ein bisschen wie so ein Perpetuum mobile, was von der einen Seite gegen die andere haut dann wieder zurück. Weil die Bengals kommen gut rein. Dann übernehmen die Texans für lange Zeit. Die Bengals haben lange Probleme. Dann ein Big Play mit äh, Jamba Chase. Die Texans antworten aber sofort wieder. Dann hat Burrow seine zwei Interceptions. Es wirkt wie vorbei. Du denkst, die Texans machen jetzt den Deckel drauf. Nein, tun sie nicht. Stroud wirft eine völlig unnötige Interception. Die Bengals schaffen dann aber nur ein Field Goal und dann kommt Stroud wieder zurück. Das war wirklich so ein permanentes mhm. Hin und Her. Und Game-Winning Field Goal von einem Kicker, der in der XFL gespielt hat. Also das nochmal zum, zum Beweis unseres Narrativs. Kicker-Performances sind einfach nicht vorhersehbar, vorherzusagen.
1: Ja, den sie auch jetzt dann eben holen mussten, weil ja ihr Kicker sich verletzt hat. Wenn ihr euch erinnert, letzte Woche hat der Running Back dann gekickt in dem Spiel. Genau. Ähm, er, das war ja mein Spiel, das ich kommentiert habe diese Woche. Ja. Ähm, unfassbar unterhaltsames Spiel. Ich habe das in der Halbzeit ja. bei uns gesagt, dass die Bengals, der Halbzeitstand 7 zu 10, also 10-7 für die Texans, dass die Bengals damit echt noch gut bedient waren. Ja, da war ein Fumble bei diesem vermasselten Snap da mit dabei. Und auch hier muss man erwähnen, Houston spielt mit seinem dritten Center in diesem Spiel. Als die Texans da bei 4. und 1 dann das an der gegnerischen 9-Yard-Line ausspielen wollen, kann man, kann man natürlich auch sagen, sie hätten auch ein Field-Goal kicken können. Klar, sie gehen halt dafür, sie wollen es ausspielen. Vielleicht hätten sie es geschafft, vielleicht nicht, aber der Fumble beendet es dann eben. Dann war es ein Fumble bei diesem ähm, dritter und sechs play von der gegnerischen 31, wo Stroud so beim Wurf getroffen wird. Ich fand, es sah irgendwie eher wie eine Completion aus. Refs haben Fumble mhm. entschieden gut enge Sache. Aber das ist halt zwei Turnover in Field Goal Reichweite zumindest schon mal. Und dann beim ersten Drive nach der Halbzeitpause verlängert, schaut da das Player gut findet Robert Woods zum Touchdown bei Third and Goal, aber Woods war halt bei der Route beim Scramble Drill mit dem Fuß auf die Auslinie getreten und deswegen hat es nicht gesehen. Ist das so,
0: weil ich habe ja wie gesagt die, nur die Zusammen, also was heißt Zusammenfassung? Da sieht man ja alle Plays. Für alle, die es nicht kennen, es gibt diese 40-Minuten-Version. Mhm. Alle Plays halt aber direkt hintereinander geschnitten, ohne Pause. Gut für uns, um mehr Spiele gucken ja. zu können. Weniger ja. Zeit zu investieren dafür. Äh, ich habe Das habe ich sogar ähm, auf dem Handy gesehen, diese Szene. Mhm. Da habe ich auch ein paar Wiederholungen gesehen. Aber das ja. war auf dem Handy nicht so ganz zu erkennen, ehrlicherweise. Und in der 40-Minuten-Version hat man es gar nicht gesehen. War er wirklich draußen? Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, bei allem, was ich gesehen habe ja schon ein für die Bengals sehr glücklicher Call.
1: Also es war, es war super knapp. Ähm, wir hatten auch das Problem tatsächlich im Live, dass wir lange nur diese, ähm, diese Overview, von so diese Overhead leicht ne? ja, 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 genau, von genau, wo du es eigentlich nicht wirklich erkennen kannst. Ähm, es gab wir haben dann einen Shot gesehen, wo er wo es schon so aussieht, als würde er halt, weil er, er wechselt ja die Richtung, ist ja Scramble Drill. Er geht ja. eigentlich seine Route geht eigentlich die andere, dann dann dreht er sich hier ja einmal. Und ähm, da sieht es schon so aus, als würde er halt den einen Fuß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es der linke oder der rechte war, aber den einen Fuß halt komplett auf dem Boden planten. Und wenn der komplett auf dem Boden war, dann war die war war der der mhm. eine die Elf eine Hälfte vom Fuß quasi auf der Auslinie. Ähm. Okay. Ich glaube, es, glaub, es war der korrekte Call, es war natürlich halt Zentimeter, es hat keine Rolle gespielt fürs Play, also er ist ja nicht in Seiten-Aus oder ins, ins Goal-Line-Aus, um irgendwie sich einen Vorteil in der Route zu verschaffen, sondern es war halt ein, ein halber Schritt irgendwie. Ähm, aber gut, zählt halt nicht, der Punkt für mich war halt eben, fünf Minuten in die zweite Hälfte, also nach diesem Drive dann eben, stand es 13-7 für die Texans und du kannst halt echt argumentieren, dass Houston an dem Punkt schon zehn Punkte mehr hätte haben können. Ja. Und wir müssen gleich auch zur anderen Seite des Balls noch kurz kommen, aber ich war halt echt beeindruckt davon, dass Houston nicht nur in der zweiten Hälfte, auch nicht so, so generell im Spiel, aber halt gerade auch in der zweiten Hälfte, wo wir das von der Bengals Defense immer wieder gesehen haben, dass Houston offensiv nie aus seinem Rhythmus gebracht wurde. Sondern ja. zwei Punkte sind mir bei der Texans Offense echt hängen geblieben. Erstens, dass Houston seinen Stil durchdrücken konnte: Shots aus Play-Action, eine sehr, sehr vertikale Big-Play-Offense. Stroud, mein Noah Brown halt wieder, <lacht> der jetzt zwei Wochen in Folge äh, so, so ein Spiel abliefert aber sie sind halt vertikal, sie kriegen diese Big Plays, mal durch Design, also gerade die Play-Action-Shots, mal aber auch, was schaut, was, was kreiert, was spät im Play irgendwie noch macht und das ist ja eine, eine Seltenheit, ne, in der NFL dieses Jahr, wir haben ja wenige Offenses, die konstant Big Plays kreieren, die Texans gehören da absolut mit dazu und das also gestern war halt, dass sie es gegen diese Defense schaffen, war halt echt ein sehr, sehr starker ähm, Case, das Run-Game war der andere Punkt, das war ja mit die größte Überraschung mm -hmm. für eine Texas Offense, die den Ball überhaupt nicht laufen konnte. In irgend, also eigentlich in keinem Spiel dieses Jahr <lacht> gegen die Bengals Front kriegen sie auf einmal dann irgendwie 180 Rushing yards, ja, Ich glaube 188 ja. waren es sogar am Ende. Und können halt da wirklich den Ball am Boden auch, auch kontinuierlich bewegen. Und dann aber der zweite Punkt, die mentale Stärke, die dieses junge Texans-Team zeigt. Und das geht natürlich auch direkt mit dem Quarterback zusammen, weil du hast jetzt ein paar Punkte schon angesprochen. Dieses Spiel hätte absolut kippen können, als dann ja. Jabbar Chase dieses Big Play hatte Bengals verkürzen auf 17,20 und Texans kriegen den Ball. Was machen sie? Gehen jetzt nicht irgendwie konservativ, oh, uh, jetzt keinen Fehler machen, sondern halt Stroud tief auf, auf Brown für 34 Yards. Houston innerhalb von drei Plays in der Red Zone. Und dann scrambelt er sogar zum Touchdown, CJ Stroud, und, und holt da auch mal am Boden auch einen, einen Rushing-Touchdown raus. Oder dann eben nach der Interception von Stroud. Das war sein einer großer Fehler in dem Spiel, als sie bei, mhm. bei äh, Dritter und Zwei den Ball per Play-Action werfen wollen. Und Stroud halt wirft ihn zu kurz oder, oder und übersieht letztlich wahrscheinlich auch irgendwie Cam Taylor-Britt und der fängt ihn halt ab und Bengals erzielen den Touchdown danach, gleichen dann per Goal aus. so Das, das Spiel hätte er absolut kippen können. Aber die Texans haben da echt auch, finde ich, mentale Stabilität gezeigt in Cincinnati bei den Bengals. Für so ein junges Team ist das schon auch echt ein Ausrufezeichen.
0: Ja, und vor allem fand ich es auch krass, wie viele Playmaker sie einfach eingebunden bekommen. Also gerade hm. bei jungen Quarterbacks, die schon häufig dann so ihre Geis haben, weißt du? Also dann ja. den einen Receiver, den sie einfach immer suchen, einfach um ein sicheres Gefühl zu bekommen. Und Stroud verteilt den Ball, beziehungsweise dann wird auch mal Hutchinson, ähm, der Rookie, mit äh, ist, hat, glaube ich, nur dann einen so einen End-Around-Run gehabt, aber trotzdem, es war ein wichtiger Run. Dann John Mechie mit einem wichtigen Catch, ähm, der mhm. sonst nicht so die große Rolle spielt, Noah Brown eine der Entdeckung irgendwie. <lacht> ja, Was er, er er hat er halt, 172 Yards oder so?
1: Er, er, genau, er hat halt die er, er hat halt die Nico Collins-Rolle wirklich gespielt. Nico Collins hat ja nicht gespielt dann gestern. Ja, wann
0: hat der Nico Collins das letzte Mal 172 Yards? <lacht> das also, stimmt, ja.
1: Aber er läuft halt, also Brown läuft halt diese ganzen, diese ganzen tiefen, ganz, ganz tiefen Dick-Routes, diese, wo sie wirklich dann auch mit, mit sieben, acht Mann protecten und Stroud halt dann wirklich ja, wirklich so zwei, drei Routes nur hat, aber halt dementsprechend auch Zeit und dann halt tief geht, das ist halt häufig Noah Brown. Und, und Brown, Brown hat ja aber auch wirklich mit seiner Physis-Place gemacht, unter anderem eben bei, bei dem Game-Winning-Drive. Also, wenn der sich da nicht aus diesem Tackle löst und noch mal für 15 Yards oder was es war, läuft, weiß ich nicht, ob sie dann das Field-Goal -Cool da kicken aus. Das wäre ja dann ein richtig, richtig langes Field-Goal -Cool gewesen.
0: Und CJ, äh, CJ Stroud ist jetzt erst der vierte Rookie in der Geschichte der NFL, der 2500 Yards Passing Yards erreicht hat in nur neun Spielen. Also diese, mhm. diese Streak mit Rekorden brechen, gut das ist jetzt kein, kein ein, alleiniger Rekord, aber diese starke Rookie-Saison von CJ Stroud geht weiter auf der anderen Seite. Also die Bengals mit ihren O-Line-Problemen sind irgendwie wieder zurück. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Texans Pass Rush jetzt auf einmal so überragend gut war. Ich meine Rankin sah aus, als hätte das Spiel seines, ja, seines Lebens. So gut, ja und auch Joe Burrow individuell natürlich dann mit viel Druck, aber war echt auch hot and cold, ne? So ein paar richtig geile, mhm. wichtige Würfe auch on the run, aber dann halt auch mit äh, Interceptions äh, gerade der einen, ja. die wirklich auch nicht, nicht besonders gut aussah.
1: Beide, also für mich gehen beide Picks auf ihn. Ähm, einmal überwirft er den Titans halt so ein bisschen und das ist da, ja, da, fehlt da weiß man Zentimeter halt nicht so
0: richtig, da, ich finde, das haben sie äh, in der Übertragung von den äh, amerikanischen Kollegen ganz gut beschrieben, wenn der halt eine Steam laufen soll, der ist die halt schon ein bisschen abgebogen nach links. Das kann aber ja. Ein bisschen überworfen sein, ja. schon, aber genau. ich fand, das war jetzt auch nicht optimal gelaufen.
1: Also die, da können wir, sagen wir da, 50-50, der Zweite ist halt ganz klar auf ihn, da will er ja. halt zwingen Richtung Endzone und wirft ja, ja. Ihn direkt zu Schickel Griffin. Ähm, ja, so ein paar Sachen kamen für mich hier zusammen. T Higgins hat nicht gespielt, Jama Chase mhm. war angeschlagen mit der Rückengeschichte. Und ich fand, gerade früh im Spiel, oder generell lange war er halt auch gar kein Faktor. Er hat dann diesen langen Touch schon bei dem Scramble-Drill. Deswegen sieht dann die Steadline auch gut aus. Aber ich finde, er war vor allem so die ersten zweieinhalb, Viertel ungefähr, war er quasi gar kein Faktor. Ähm, und dann haben wir bei den Bengals so ein Muster gekriegt, was wir jetzt auch schon einige Male hatten. Jetzt nicht die letzten zwei Wochen, weil da waren sie relativ dominant. Aber mich hat so ein bisschen an das Seahawks-Spiel erinnert. Dass also, hier richtig gut starten, guter Opening-Drive, mal wieder guter Opening-Drive, das ist ja was, was die Bengals sehr, sehr gut können. Und dann nichts mehr. Also die Drives nach dem Opening-Drive-Touchdown waren 7 Place punt 3 mhm. Place punt 3 Place punt 3 Place punt, punt Bis sie dann halt Mitte der zweiten Hälfte erst wieder angefangen haben zu scoren und überhaupt den Ball zu bewegen. Ähm, und Burrow musste halt super viel machen, weil eben die Protection nicht gut war, dann Druck kam, dann er musste regelmäßig aus der Pocket raus dann Thema aber auch eben keine Receiver offen. Also war ja einige Male so die, die Situation, dass Burrow dem ersten Passrusher entkommt oder aus der Pocket rauskommt und aber halt einfach nichts offen ist. Also er keinen, keinen offenen Receiver findet. Dann finde ich hat halt lange Zeit die Explosivität gefehlt. Ohne T Higgins mit Chase irgendwo limitiert haben sie ja ganz ganz viel auch, auch vom vom Gameplanning her im Passspiel über die Titans versucht und, und ja, keine Ahnung, also Tanner Hudson, der irgendwie sieben Targets kriegt in dem Spiel und Drew Sample kriegt eine, kriegt jede, mehrere Targets, das führt natürlich nicht zu explosiver Offense. Um, und dann trotzdem musst du immer noch sagen, am Ende, mit all den Problemen, die sie hatten, für mich war es wirklich auch viel Receiver-Thematik, viel, viel Offense fehlt die Explosivität, mal wieder können sie den Ball nicht wirklich laufen, sie haben halt trotzdem den, den Sieg am Ende eigentlich da. Wenn Tyler Boyd diesen Ball einfach in der Endzone fängt und, und den das war halt ein richtig bitterer Drop, dann gewinnen sie das Spiel wahrscheinlich. Weil dann also kicken ja dann das Fieldcoach stattdessen zum 27-27, wenn sie da einen Touchdown machen und die Texans halt dann wirklich auch im Gegenzug einen Touchdown brauchen, dann weiß ich nicht, ob sie das schaffen. Also das hätte halt der Game-Winner sein können. Und dann würden wir jetzt auch wieder anders drauf gucken. Dann würden wir sagen, ja, Burrow hier hat ein schwieriges Spiel, aber am Ende macht er genügend Plays und so. Das ändert natürlich auch die Narrative und Burrow hat den Game-Winner serviert, Boyd hat den halt nicht gefangen. Trotzdem für mich ein Reminder eben auch daran, dass die Bengals einfach ihre Playmaker alle auf dem Feld brauchen, Das ist keine mhm. Offense, die gut ist, wenn sie da mal einen dieser ihrer zwei Receiver nicht hat und da darum rumarbeiten muss, weil dafür eben ist halt auch die Line nicht gut genug, weil dafür kriegt Burrow nicht genug Schutz und dafür laufen sie den Ball nicht gut genug.
0: Deshalb umso wichtiger das kommende Spiel, Thursday Night schon, gegen die Ravens, wird dann besonders interessant auch in Sachen AFC Wildcard-Rennen, mhm. beziehungsweise generell auch AFC North-Rennen, also sämtliche Rennen, die in der AFC gerade stattfinden.
1: Ja, das ist halt wirklich, also das ist alles extrem zusammengerückt diese Woche, weil wir dieses Spiel haben, Texans schlagen die Bengals, die Browns, die die Ravens schlagen, kommen wir gleich dazu. Das heißt, diese ganze Division ist jetzt extrem eng beieinander. Da hast du die Jaguars, die verlieren und eben Houston, die hier gewinnen. Und plötzlich sind die Texas nur noch Spiel hinter den Jaguars in der Division. Das heißt, so das ganze Wildcard-Rennen wurde extrem wieder geöffnet. Und wenn du jetzt auf die AFC guckst, eigentlich gibt es nur ein Team, bei dem du dir sicher sein kannst, und das sind die Chiefs. Die Chiefs haben jetzt eine deutliche Führung. wir hatten, äh, hatten jetzt natürlich Bi-Week diese Woche, aber Chargers verlieren. Ähm, die Ravens sind nur noch ein Spiel, glaube ich, äh, vor, dem, vor dem Rest. Die, die Steelers und Bengals sind, sind äh, die Steelers und äh, Browns sind direkt dahinter. Texans und, und, und Jaguars eben wieder alle nah beieinander. Also, wir kommen auch nachher zu den Bills noch, weil die spielen heute Abend, aber für die wird es jetzt echt so langsam kritische Spiele zu gewinnen, weil du darfst jetzt da nicht zurückfallen in diesem, in diesem Walker drin, weil das jetzt so ein breites Feld auf einmal ist.
0: Dann lass uns doch direkt über die Cleveland Browns und Baltimore Ravens sprechen. Die haben gestern gegeneinander gespielt und die Browns haben ganz knapp. 33 zu 31 gewonnen. Game-winning Field-Goal. Ähm, und das war dann auch direkt das Zweite, über das wir hier heute sprechen. Ähm, und ja, es war ein äh, mega Comeback von den Browns insgesamt, weil mhm. drei Viertel lang, würde ich sagen, hatten die Ravens dieses Spiel eigentlich unter ja. Kontrolle. Ja. Die Ravens haben im dritten Viertel mit 15 Punkten geführt. Äh, dazu dann noch ein Muff-Punt als die Browns dann gerade wieder so ein Stückchen rangekommen sind und man hatte wirklich das Gefühl so, ja gut, okay, das ja. war's jetzt. Also das war nett, da hatten wir noch mal kurz Hoffnung irgendwie gehabt, aber ähm, so haben die Ravens dann direkt <lacht> noch mal gescored und da war eigentlich die Luft raus und dann plötzlich hat sich das Blatt komplett gedreht. Also die Browns machen einen Touchdown, dann gibt es diesen Pick 6 nach einem abgefälschten Pass ähm, für die Browns und dann hat man auch nichts mehr gemacht und Deshaun Watson, der wirklich... Ich habe es mir mal rausgeschrieben, der wirklich unglaublich mies in dieses, in dieses Spiel gekommen mm. ist. Also nicht nur beim ersten Pass den Pick 6, klar, das ist immer Kacke, aber dann statt er irgendwann nach fünf geworfenen Pässen 0 von fünf und nach neun war es äh, eins von fünf. Also ein mm. Pass ist angekommen mm. von neun Versuchen, richtig schlecht reingestartet. Und ausgerechnet er führt dann die Browns halt zu einem Game-Winning-Field-Goal-Versuch, nicht nur durch die Luft, sondern eben auch am Boden und das sogar angeschlagen, hat sich ja zwischendurch das Sprunggelenk so ein bisschen angehauen ja. von Jadeavin Clowney. Also, das war ein weirdes Spiel, wie ich fand. Und die Ravens haben das wirklich einfach außer Hand gegeben. Das ist ihnen durch die Finger geglitten.
1: Mich hat so ein bisschen an die Ravens-Spiele in der Frühphase dieser Saison erinnert, wo sie ja auch immer wieder mal Spiele hatten. Du denkst eigentlich, das ist jetzt, das müsste doch du jetzt durch sein, und sie kriegen es aber nicht über die Bühne. Oder sie kriegen, sie belohnen sich nicht für ihre eigene Arbeit. Um, die, die Punkte hast die du eigentlich schon angesprochen, an mehreren Spots hätte das Spiel durch sein müssen, kurz vor der Halbzeit dann eben nach diesem Fumble dann hast du hier diese, diese ganze Sequenz hier mit, mit dem geblockten Field Goal um, wo du halt eigentlich auch wieder, also ne, eigentlich müssen sie auf 26 erhöhen und dann gehst du vielleicht mit 20-6 oder so in die Halbzeit. Stattdessen blocken sie das field -Goal. Die Browns tragen den Ball lang zurück, kriegen, den, kriegen selber noch ein Field-Goal. Also es waren so viele Plays, eigentlich, wo das Spiel hätte durch sein müssen. Und es ist ja tatsächlich auch ein äh, Es hat sich über das ganze Spiel halt eigentlich erstreckt. Die Browns sind das dritte Team aller Zeiten, das ein Spiel verliert, obwohl sie an vier verschiedenen Punkten innerhalb dieses Spiels mit 14 Punkten geführt haben. Ja, haben 14-0 geführt, 17-3, 24-9, also sogar 15 Punkte, und 31-17. Das hat es in den letzten, ich glaube, ich glaube, vor 20 Jahren war es das letzte Mal, dass das passiert ist in der NFL. Also, ja, ich meine, wir reden halt so ein bisschen wie über die Ravens, diese Probleme, die sie irgendwie dann doch schon häufiger hatten in dieser Saison. Da war es dann meistens so, dass die Offense irgendwie vermasselt hat, die Receiver die Bälle fallen lassen oder Lamar Jackson hat irgendwie zwei blöde Turnover oder sowas. Hier war es ja wirklich, dass die Defense am Ende nicht gehalten hat. Und das ist ja ein neue, mhm. neue, äh, neues Kapitel irgendwie in der ganzen Sache. Dazu noch zwei Verletzungen mit rausgenommen. Marlon Humphrey und Ronnie Stanley. Mhm. Also zwei auch wichtig, richtig wichtige Spieler. John Harbaugh direkt nach dem Spiel kein Update gegeben zu den Verletzungen. Was jetzt tendenziell vielleicht auch eher kein gutes Zeichen ist. Mal gucken. Ähm, aber ja, ich glaube auch, ich glaube es ist fair, mit der Browns Offensive anzufangen. Weil die das ein Spiel war, wo jetzt wenn Sport rein sportlich drauf gucken, für diese Art Spieler hast du halt schon Watson geholt. Mhm. Du bist in so einem Topspiel gegen einen Contender aus deiner eigenen Division und liegst halt früh hinten, liegst mehrfach deutlich hinten, hast du dann einen Quarterback, der dir das noch, noch, das noch gewinnen kann. Und das hat er hier in dem Fall geschafft. Und ähm, also der Pick 6 war natürlich, <lacht> ja, das sieht richtig blöd aus. Er will ja eigentlich nur in die Flat zu den Joku werfen und, und Hamilton als Blitzer schießt da rein. Watson sieht es überhaupt nicht. Legt den Ball dementsprechend auch nicht irgendwie mit Touch über ihn oder verzögert oder sowas und Hamilton blockt den halt ab und trägt den Abpraller dann zurück. Um, und dann die Drives eben danach. Du hast gerade schon gesagt, Watson, dir die Statline am Anfang. Die Drives danach. Du hast Dritter und Elf. Watson wirft zwar komplett, aber ist drei Yards oder sowas short of the sticks. Also müssen halt Panten. Dann Dritter und Sieben. Watson versucht einen super schwierigen Low Percentage Wurf Richtung Sideline. Keine Chance eigentlich, dass der ankommt und sie kicken es Field Call. Nächster Drive. Dritter und Zwei. Wir ja, haben Play-Action. Watson hat den da eigentlich rechts in der Flat, geht da aber nie hin mit den Augen, stattdessen läuft er direkt in den Druck rein, wird gesackt und punt. Also das sah ja auch wirklich so am Anfang eben nicht nur die Deadline, sondern ich finde, das sah halt auch so aus wie, wie wir halt schon einige Spiele gesehen haben von auch Watson dieses Jahr und dieser Offense generell, wo du dann eigentlich so das Gefühl hast, da müsste mehr gehen, aber irgendwie wirkt es extrem unrund. Und dann, nach der Pause, ganz andere Geschichte. Watson hat in der zweiten Hälfte keine Incompletion gehabt. Der hat alle 14 Pässe in der zweiten Hälfte angebracht. Run-Game war besser, als ich es gedacht hatte. Du hast schon die, die, die Scrambles von Watson angesprochen. Die war natürlich dann auch mit kritisch, auch spät im Spiel. Ähm, ich bin noch ein bisschen zurückhaltend, aber ja. so klein wenig also, war das mal ein positives Ding mh. von der Browns Offense, was wir halt einfach nicht oft hatten dieses Jahr. Ja,
0: ich also dafür war es mir über zu weite Strecken des Spiels eher zäh. Gerade, mh. also ich hatte fast das ganze Spiel über das Gefühl, dass keine dieser beiden Mannschaften irgendwie was im regulären Dropback-Passing-Game machen kann beziehungsweise mhm. wenig Gefahr ausstrahlt und auch auf der anderen Seite die Ravens, da kam ja, da kam ja fast gar nichts über dieses klassische ähm, Passing-Game ähm, und gerade Lamar war dann auch eher bei tieferen Bällen echt unsauber sehr hässliche Interception mit dabei gewesen ähm, also um nochmal kurz mein Gefühl zur Browns-Offense, um das einmal abzuhaken, ich würde da auch noch eher zurückhaltend bleiben. Auch wenn man sagen musste, Sean Watson dann jetzt mit zwei ganz guten Spielen, also mhm. vor allem als Playmaker insgesamt. Aber die Ravens haben mich auch ein bisschen enttäuscht offensiv, weil wenn sie da was gemacht haben, was ja viel über eine Einzelleistung oder ein einzelnes Big Play. Keaton Mitchell wieder, wieder stark teilweise, aber irgendwie so richtig Fuß gefasst haben sie hier nicht, was natürlich auch fair ist, wenn man gegen Eben, wahrscheinlich ja. die beste Defense der Liga spielt.
1: Das darf man halt nicht vergessen. Also ich meine, sie hatten immer noch über sechs yards pro Play und machen 24 ja. Punkte gegen die vielleicht wahrscheinlich beste Defense in der NFL. Äh, ja, sie haben, also die Story für mich war halt hier, sie haben halt viel liegen lassen. Sie waren ja. nicht gut bei Third Down. Sie haben generell nicht konstant genug First Downs selber produziert. Run Game war echt inkonstant. Da dachte ich, dass sie mehr auch mit dem Downhill Run Game machen können gegen diese Browns Front. Das war nicht der Fall. Und die Pigs, also der Erste sieht natürlich sauhässlich aus. Ich glaube, das war einfach ein Kommunikationsfehler halt mit Flowers. Das wirkte auf mich so, als würde Lamar irgendwie Backshoulder oder Comeback irgendwas erwarten. Und Flowers läuft einfach weiter. Und der Corner fängt halt den Ball dann einfach ab und sagt, Dankeschön. Der Pick-Six natürlich maximal unglücklich. Jackson wirft den Ball. Das wäre ein Pass für drei, vier Yards zum, zum Fullback gewesen in die Flat. Der wird an der Line of Scrimmage von, ich glaube, sogar vom Helm abgeblockt, auf jeden Fall abgeblockt. Fliegt wie eine Kerze hoch, ist ewig in der Luft und landet bei bei Greg Newsom, der schon mit Tempo angerannt kommt und den Fall halt fängt und nur noch in die Endzone sprinten muss quasi, das, das ist natürlich dann auch Pech. Aber ich finde, man kann halt schon mehrere Punkte ähm, einfach festmachen, wo sie halt Dinge haben liegen lassen. Ich habe mal einen rausgeschrieben bei dem Drive, der mit dem geblockten Field Goal endet, also vor der Halbzeit. Mhm. Da hat ja, der sowieso ein paar wilde Sequenzen drin. Also Ravens wollen Panten bei Vierter und sieben, dann haben die Browns zu so viele Spieler auf dem Feld. Dann wird Lamar bei 4. und 2, wo sie dann die Offense rausschicken, wieder wird er gesackt, aber du kriegst Defensive Holding. heißt, Der Sack kommt zurück, Sie kriegen, Radiance kriegen einen First Down. Bevor das alles passiert ist, bei 3. und 7, hatte Lamar eigentlich Sey Flowers aus dem Slot tief für einen Touchdown, überwirft ihn aber, das hätte das 23-6 eigentlich sein müssen. Stattdessen kriegen sie dann nach all diesem Hickhack, kriegen sie die field Goal chance und der wird halt geblockt. Also sie haben halt selber einfach viel liegen lassen. Ich, ich bin hier jetzt auch so ein bisschen Ich mache mir keine großen Sorgen jetzt um die Ravens-Offense, weil wie gesagt, sie haben ja gegen eine sehr, sehr gute Defense gespielt. Sie haben den Ball nicht, bin ich bei dir, sie haben den Ball nicht konstant bewegt, nicht so mit diesem Quick-Game, was sie ja eigentlich auch häufig schon hatten dieses Jahr, das war hier nicht der Fall. Sie hatten aber halt Big Plays um, und bei all den Fehlern und all den liegen liegenlassenden Gelegenheiten, den Turnovern und geblocktes Fieldkill und so weiter, haben sie halt immer noch 24 Punkte gegen die vermeintlich beste Defense der Liga gemacht. Also für mich, wie gesagt, eher so ein Rückfall in die Phase, die die Baltimore zwischendurch warte, wo sie sich halt irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise selbst im Weg stehen, ein, zwei Fehler dann auch zu, zum schlechtest, schlechtstmöglichen Zeitpunkt machen ähm, und sich dann halt nicht selbst belohnen. Den, den Keaton-Mitchell-Punkt hatte ich auch noch mehr rausgeschrieben, weil das mhm. habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Der erste Touch von ihm war 39-Yard-Touchdown, also mhm. hat direkt an das angeknüpft, was er letzte Woche gezeigt hat. Beim zweiten Drive kriegt er einen Screen und trägt den 32-Yards runter, das war quasi der Wegbereiter für das Field goal Beendet hatte das Spiel mit insgesamt drei Runs und einen Catch hatte er nicht mehr danach. Sie haben noch einmal versucht, ihn vertikal äh, tief zu schicken, aber er hatte keinen Screen oder sowas mehr. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum Sie den so aus dem Spielverlauf rausgenommen haben.
0: Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ähm, eines der größten Fragezeichen der NFL der letzten Jahre für mich ist, warum David N'Joko kein elite talent ist. Jedes Mal, wenn ich <lacht> diesen Typen sehe, yeah, yeah. denke ich mir mein Gott, hast du Anlagen. Das mhm. ist so ein Monster von Athlet. Der kann den Ball fangen, der kann nach dem Catch was anrichten. Und ich finde, er ist die letzten Jahre, er war ja ein gut angesehenes Prospekt aus dem College, mhm. ähm, die letzten Jahre hat er sich so ein bisschen stabilisiert und konstanter Leistung gebracht. Aber trotzdem, es will einfach nicht in meinen Kopf rein, dass dieser Spieler nicht ein Top-Spieler ist in der Liga. Das und er ist ja ein guter nicht.
1: Spieler, ne? also ist jetzt ja kein, ja, ja kein Flop oder so, aber er, ich weiß was, er ist nicht so dominant, wie man es irgendwie denken würde. Gerade wenn du auch gestern wieder so in der Liga rumschaust, ne, und einige andere Titans siehst, auch wie die eingesetzt werden. Dalton Schulz ja. beispielsweise, jetzt mit den Texans gerade gesprochen, ähm, Trey McBride bei den Cardinals, so die, die halt auch wirklich vertikal gewinnen und, und Big Plays machen. Und Joke ist irgendwie so, Joke ist für die jede Woche irgendwie so, ja war okay. Okay, aber du, du, wie du sagst halt, du denkst eigentlich, du siehst ihn eigentlich und sagst dir, ja, wieso hast du nicht mal so acht Catches, 110 Yards, zwei Touchdowns oder sowas? So genau. das ist halt meistens sind es halt irgendwie fünf Catches für 50 Yards oder sowas okay. in der Richtung.
0: Ja. Sehr verwirrend. Also, du hast es gerade schon angesprochen, AFC North, generell die AFC eng beisammen eng zusammengerückt, dann lass uns jetzt zum Teil die Conference wechseln, aber nur zum Teil. Die Chargers sind auch in der AFC, das stimmt. Aber die haben verloren gegen die Detroit Lions. Und zwar auch in einem weiteren sehr unterhaltsamen Spiel. Am Ende war es ein 41 zu 38 für die Chargers. Ich habe mal, ich glaube, drei ich drei Haupt-Takeaways nennen. Mhm. Und du darfst dir aussuchen, auf welchen du genauer eingehen möchtest. Ganz simpel, die Lions-Offense bleibt einfach meine favorite offense to watch. Ich finde sie nach wie vor unglaublich unterhaltsam. So explosiv, so dynamisch, so kreativ. Gleichzeitig in diesem Spiel generell selten so viele ausgespielte und vor allem auch erfolgreiche Fourth Downs gesehen. Mhm. Das war Wahnsinn. Und die Chargers Defense ist so schlecht. Ist einfach mhm. schlecht. Und die haben nur oder sind nur dank Justin Herbert in diesem ja. Spiel geblieben, der ein richtig ja. gutes Spiel hatte. Aber diese Chargers-Defense und dann müssen wir irgendwann auch wieder über Brandon Staley zeitnah sprechen.
1: Ja, ich habe tatsächlich fast genau die gleichen Punkte. Ich habe nur die 1 und 2 so ein bisschen zusammengemixt, weil so also Play-Calling, Fortdown oder, oder Game-Planning für Fortdown geht ja so ein bisschen auch mit der Offense zusammen. Das Spiel generell war halt ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn Teams. Mit dem Plan in ein Spiel gehen, dass sie viele Punkte erwarten, dass Drives wertvoller sind als Field Position und dementsprechend auch Fort Downs so zu managen sind. Am Ende eben Lines 4 von 5, Charters 3 von 3 bei Fourth Down. Und ich fand es halt super, äh, so, so, das war so, so sinnbildlich irgendwie, dass das eine Fortdown, Down, das die Lines nicht geschafft haben, war ja gleich ganz, ganz früh das, was sie von der gegnerischen ein yard line ausgespielt haben. Und dann könnten ja manche Head Coaches würden da vielleicht sagen: Boah. Haben wir jetzt nicht geschafft bei vierter und goal von der Eins. Hat sie nicht daran gehindert, beim nächsten Drive, als sie wieder Vierter- und Goal von der Eins hatten, das wieder auszuspielen. Und dieses Mal mhm. hat Jamie Gibbs es dann halt geschafft. Also sie haben ja, sie sind ja, sie sind ja nicht, sind ja jetzt nicht irgendwie, ja, wie soll man das sagen, oder äh, jetzt despektiert zu sein, sie sind nicht ängstlich geworden. Sagen wir es mal so, sie sind nicht ängstlich geworden. Ähm, diese Sequenz unterstreicht für mich so ein bisschen, dass sie, wie sehr das halt gezielt in die mhm. Textur des Gameplans eingebaut war, diese, diese Art und Weise, so aggressiv zu sein. Und ähm, bei, dem, bei, dem, bei dem ersten Fourth and Goal, das sie nicht geschafft haben, da kommen sie ja überhaupt auch erst hin, weil sie kurz davor Vierter und Eins von der 13 yard Line ausspielen und St. Brown fürs First Down läuft. Und dann natürlich der Game-Winning-Drive, klar. Ähm, vierter und Zwei an der 26 der Chargers, eine Minute 40 noch auf der Uhr. Da hätten sie auch das Field-Goal kicken können, hätten sagen können, auf oh, Vierter und Eins, jetzt nehmen wir mal die Punkte, gehen in Führung. Um, dann hätten sie aber halt den Chargers den Ball gegeben mit über eineinhalb Minuten auf der Uhr. Und die Lions, die Defense hat ja auch nicht viel gestoppt hier in dem Spiel. Um, vor allem in der zweiten Halbzeit nicht. Lions gehen dafür, Sam Porter kriegt First Down und sie können den Game Winner mit auslaufender Uhr kicken. Dass die Lions diese Aggressivität. Ich will es eigentlich immer nicht Aggressivität nennen, weil ich finde, bei Aggressivität schwingt es so mit, als wären sie jetzt hier, ah, wir gehen jetzt hier für, so für jedes Fourth Down, sondern ja, es ist ja mehr smartes Gameplanning mit der Bereitschaft aggressiv zu sein, wenn es das Matchup verlangt. Dass die Lions das haben mit Dan Campbell, in Kombination eben mit dem offensiven Playcaller und mit dem ganzen, da können wir jetzt dann gerne, kannst du, jetzt, kannst du mir gleich übernehmen, mit der ganzen, was sie offensiv halt machen mit all dem, das gibt ihnen einen echten Vorteil, auch wenn wir dann Richtung Playoffs schon denken. Und gestern kann man, glaube ich, auch festhalten, mit einem konservativen Gameplan hätten sie das wahrscheinlich nicht gewonnen.
0: Nee, aber ich finde halt, dass auch viel, also da passt halt gerade wirklich viel zusammen. Die individuelle mm. Qualität slash Explosivität der einzelnen Spieler und dann natürlich das Playcalling und die Aggressivität in Anführungszeichen im Playcalling. Ähm, weil ich finde, dass du halt jetzt dann mit Spielern, ich meine, Sam Laporte hat lange Zeit keine große Rolle gespielt, aber dann gegen Ende wichtig geworden. Als Gips immer mehr ähm, gesucht wurde, beziehungsweise immer häufiger den Ball bekommen hat, hat man auch da wieder gesehen, was er einfach alleine auch noch mal kreieren kann. Zusätzlich mhm. ähm, Amon Russell und Brown ist jetzt, steht jetzt nicht unbedingt für Explosivität, aber der verkörpert auch irgendwie so ein bisschen die, ja, ja weiß nicht, wie man es nennen soll, diese.
1: Die Flexibilität. Aggressive, die auch, die Flexibilität, also ja
0: genau, weil er hat ja auch echt unterschiedliche Plays mhm. dann in genau. diesem Spiel. Und Jameson Williams, das sieht jetzt auf dem, auf dem äh, im Boxscore nicht unbedingt beeindruckend aus, weil auch ein möglicher Touchdown, beziehungsweise ich glaube, es wäre knapp kein Touchdown gewesen, aber ein Big Play halt auch ähm, zurückgenommen wurde durch eine Strafe. Ähm, auch der, da sieht man immer wieder die Explosivität aufblitzen. Und wenn sie hm. den noch wieder besser eingebunden bekommen, dann, ich glaube, kalif Raymond war es mit diesem langen Lauf gegen Ende. Ähm, der, auch so jemand,
1: dem, den, den du halt der mal halt äh, der 40 Yards tief an der Sideline runter das Feld rennt yeah. und ja. halt mal äh, irgendwie den Ball irgendwie laufen kann oder solche Sachen, also oder, oder Jet-Sweeps laufen kann. So. Ja. Du hast halt wirklich, ja, ich habe mir die, ähm ich, da, Im Prinzip einen ähnlichen Ansatz mir auch aufgeschrieben. Die, wir haben die, die Basics im Sinne von die Play-Designs mit dieser Offense. Das war jetzt ja gegen die Charters wieder auch das war ein Musterbeispiel eigentlich dafür, wie vielseitig diese Offense ist, was sie halt mit St. Brown alles machen können. Aber auch das Gefühl, finde ich, für Timing im Playcalling. Der Touchdown zum 38-31 war ein super Beispiel dafür. Wie sie in 3. es war dritter und Eins, kommen sie raus, Heavy-Formation, ganz eng, Titans, I-Formation, so alles, ne? Da gibt es den Play-Action-Fake. Schaut euch mm -hmm. gerne noch mal an. Findet ihr ja mm -hmm. auch einfach auf YouTube, wenn ihr jetzt nur die Szene angucken wollt. Schaut euch noch mal an, wie hart die Chargers auf den Fake anbeißen. Und mm -hmm. Brock Wright, mm -hmm. ja? Brock Wright, der ähm, Blocking Titan, der vor diesem Spiel in der gesamten Saison sieben Targets überhaupt nur hatte, schlüpft durch dieses Netz an, an Linebackern und Safeties, die alle auf den Fake erstmal kommen, ist hinter der Defense und Goff legt den Ball zu ihm zum Touchdown, kein Safety hinten zur Absicherung. Also mit Tendenzen so ein bisschen spielen, mit Formationen so ein bisschen spielen, mit personell aber auch spielen und den Gegner halt auf dem falschen Fuß erwischen das machen sie wahnsinnig gut und das kombiniert mit der Stabilität, die ihnen die Offensive Line gibt. Hm. Und plötzlich halt, jetzt das haben wir die letzten Wochen vereinzelt gesehen, als Montgomery raus war mit Gibbs, aber jetzt hier in dem Spiel ja auch mit Montgomery, plötzlich kriegen sie ja auch ein bisschen mehr Explosivität vom normalen, in Anführungszeichen, normalen Run-Game. All das war in dem Spiel zusammengenommen zu sehen. Und das dann auch halt mit ja. einem Gameplan, der, wo sie die Bereitschaft zeigen zu sagen, wir, wir werden hier heute viele Punkte brauchen, also managen wir entsprechend auch unsere Down- und distance Situation das führt dann zu 40 Punkten spielen.
0: Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, was ich eingangs ja auch schon erwähnt habe, die Chargers-Defense hilft da natürlich ja. auch. Also ja. gerade Run-Defense, 200 Yards, 6,5 im Schnitt und da mhm. sind, glaube ich, noch Minus-Yards von Jet Goff mit äh, dabei. Ja, zwei, ja. Also, da haben, glaube ich, Chargers-Fans so ein bisschen Hoffnung gehabt, nachdem man gegen zwei der schlechtesten Offenses der Liga echt gut aussah, mhm. gerade in der Front. Aber da, da ist halt der Kontext dann wichtig. Ja, du kannst gegen schlechte Defenses richtig äh, gegen schlechte Offenses sorry, sehr gut aussehen, aber wenn dann eine richtig gute Offensive Line kommt, eine generell richtig gute Offense kommt, dann kann das dann auch schnell mal wieder so aussehen. Da darf man sich halt dann nicht blenden lassen. Und durch die Luft war man ja vorher schon echt anfällig. Hier natürlich auch. Aber ich bleibe dabei, Du hast in dieser Defense mehr Qualität, gerade in der Front, mhm. gerade in der Defensive Line, als ja. man das sieht. Und da sind wir dann schnell wieder bei Brandon Staley ja. im Fokus.
1: Ja, es war ja eben, also Pass-Defense dann auch, was die Coverage angeht, auch ein Spieler wie Derwin James spielt ja für seine Verhältnisse keine gute Saison. Um, aber ja auch der pass Rush, Kein Sack in dem Spiel, um, kein Sack und ich glaube, zwei QB-Hits, das war's. Ja. Also Goff stand ja auch jetzt hier nicht regelmäßig unter Druck, dass das ist einfach keine Defense, der man vertrauen kann. Play-Action sind sie halt häufiger mit Shots erwischt worden. Passspiel insgesamt fand ich für Detroit hat auch eine ganz gute Tiefe. Also nicht nur jetzt so im Schnitt, so Air-Yards im Schnitt pro Pass oder sowas, sondern auch auf Pro-Wurf gesehen. Um, und dann hast du halt so einzelne Plays, finde ich, wo ich dann drauf gucke und, und sage, ah, irgendwie, das passt einfach nicht mit dieser Defense, wo sie einfach zu spät reagieren oder du die Physis nicht da ist, die Explosivität zum Ball nicht da ist. Es sind einfach viele einzelne Plays und genau, diese Pass-Rush-Sache, das waren halt jetzt zwei Spiele, wo sie, wo sie gut aussahen gegen, gegen schwache Quarterbacks hinter schwachen Offensive Lines. Hier war halt ja. in beiden Fällen das Gegenteil, weil Goff sollte vielleicht auch zumindest in einem Satz doch sagen: Goff hat ja auch wirklich gut gespielt. Er hatte auch ein paar recht gute Würfe drin gehabt. Dieser, dieser Laser zu St. Brown bei zweiter und elf relativ früh im zweiten Viertel. Ähm, so eins, zwei dieser Bälle wirklich wo er auch schwierige Pässe dann anbringt. Musste heute nicht allzu viele davon, oder gestern nicht allzu viele davon machen. Ähm, aber er ist halt einfach ein super verlässlicher Ballverteiler in dieser Offense.
0: Ja, und deswegen sind die Lions ganz weit vorne mit dabei in der NFC. Platz zwei aktuell. Und absolut realistisches Szenario, dass man nächste Woche 8 und 2 geht, wenn man gegen Chicago spielt. Mhm. Aber in der Division bleiben die Vikings irgendwie noch dran. Also da sind sie noch nicht ganz durch, aber trotzdem die Lions sehen aktuell aus wie ein absolut sicheres Playoff-Team.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, der Sieg war dann tatsächlich wichtig, weil wenn die Lions hier verloren hätten wäre Minnesota auf ein halbes Spiel angekommen. Absolut. Um Und
0: äh, da haben wir jetzt nur ganz kurz drüber <lacht> gesprochen. Ne? Die Chargers Offense es echt noch mal eng gestaltet. Wie ja. gesagt, in meinen Augen nur dann Justin Herbert. So das ist halt der Jahr. Punkt.
1: Also, das ist halt der Knackpunkt. Das hatte ich irgendwann mal schon mal früher in der Saison auch drüber geschrieben. Es ist halt, was so weit, wie Herbert sie bringen kann, so weit kommen sie. Ja. Und ich meine, es klingt und wenn dann Herbert irgendwie... schlechte Spiele hatte,
0: wie genau. jetzt vor ein paar Wochen genau. ein, zwei, genau. dann ist es halt sehr, sehr schwierig für die Chargers. Aber so können sie dann halt auch in so einem und, Spiel dann noch dranbleiben.
1: Genau. Und der Kontrast fand ich in dem Spiel war halt so krass, weil du hast halt auf der einen Seite die Lions, die halt einen Floor haben als Team, und bei den Chargers ist der Floor halt Justin Herbert. Und ich meine, er hatte diese diese Interception gleich beim dritten Drive, wo er bei Second Down kriegt dann freien Rusher und wirft den unter Druck noch so ein Zurückfallen, will noch ein Play machen und überwirft halt Everett und, und äh, ich glaub, der Safety oder Corner fängt ihn ab. Danach war er aber halt richtig, richtig gut. Also, da auch, ich habe mehr, hab wirklich mehrere Würfe, ich musste mich irgendwann bremsen, wenn ich zu viele Würfe irgendwie rausschreibe. Aber es war echt der Touchdown zu Keenan Allen vor der Halbzeit, großartiger Wurf, der Touchdown zu Jalen Guyton, wo sich der Line safety post oder so ins Zentrum fallen lässt. Und Herbert wirft ihn halt genau in den Raum zwischen dem Corner hinter, hinter Guyton und dem Safety, der halt angesprintet kommt von der anderen Seite, in so ein Mini-Fenster. Der Wurf auf Johnston bei 2012, kurz vor Ende des dritten Viertels, ähm, beim Scramble, Drill, Pass-Rush kommt. Herbert geht raus und wirft ihn ja halt quasi von der Sideline im Rausfall noch 25 yards das Feld runter und weg vom Verteidiger. Es hat halt ein, ein Elite-Quarterback-Spiel und ein Elite-Receiver-Spiel von Keenan Allen gebraucht, um mit den Lions hier mitzuhalten. Und das ist halt zu häufig die Formel für die Chargers mhm. dieses Jahr gewesen. Und das ist keine Formel für ein Team, das, das tiefe Playoff-Runs hinlegt.
0: Die Chargers nächste Woche Green gegen Green Bay müsste eigentlich ein Pflichtsieg sein, mhm. solange man da noch irgendwie im Rennen bleiben will. Aber wir sind ja noch gar nicht durch mit Woche Nummer 10. Und unser Soundboard auch nicht. <lacht> noch nicht bereit. Monday Night Game steht noch aus. Die Buffalo Bills gegen die Denver Broncos. Die Bills kommen aus ihrer, nee, Entschuldigung, die Broncos kommen aus ihrer Bye Week, haben ja vorher die Chiefs sensationell geschlagen, stehen jetzt 3 und 5. Die Buffalo Bills haben gegen die Bengals verloren, stehen 5 und 4. Das sind wirklich so zwei relativ extreme Storylines, die hier aufeinandertreffen. Auf der einen Seite hast du die Broncos, die gegen den Top-Team gewonnen haben. Und die Frage ist, können sie das gegen das nächste Top-Team direkt wiederholen? Und auf der anderen Seite, die Bills haben gegen den Top-Team verloren und müssen hier jetzt eigentlich wieder gegen ein Team, gegen ein 3- und 5-Team, in die Spur zurückfinden. Aber diese Bills Offense, die struggelt, ohne richtig zu struggeln. Also ja. der Eindruck, den man so hat, wenn man die Bills sieht, ist auch mit, mit Zahlen zu unterlegen, eigentlich sind die eine gute Offense oder haben die eine gute Offense. Mhm. EPA per, per Play, ähm, das ganze Jahr über auf Platz 3, die letzten fünf Spiele sogar auf Platz 2. Platz 5 in erzielten Punkten in den letzten fünf Spielen, aber von diesen fünf Spielen haben sie halt auch drei verloren. Glaubst du, in diesem Spiel geben sich mal Analytics und dann am Ende das Endresultat die Hand oder wird das wieder ein <lacht> ein äh, kurioses Spiel von dieser Bills-Offense.
1: Ja, wir haben jetzt gerade über die Chargers gesprochen und ich finde, die Bills sind halt so ein bisschen in einem ähnlichen fallen mittlerweile in so ähnliches Muster rein, weil die Bills halt auch, finde ich, keinen verlässlichen Floor haben offensiv, beziehungsweise der Quarterback ist ihr Floor und der Quarterback spielt auf extrem hohem Level. Deswegen kannst du damit viele Spiele gewinnen, aber die Defense ist nicht so gut. Vor allem für Bildsverhältnisse, wie wir das gewohnt sind. Und dann hast du halt so eine Situation, wo du sagst, ähm, ja, ja, eigentlich, so statistisch ist die Offense doch eigentlich ganz gut. Problem ist halt, wenn die Offense einen Fehler macht, dann kann das halt schon reichen, dass du das Spiel verlierst, weil du nicht den, die Stabilität hast, um das dann irgendwie auszugleichen. Ich gucke halt hier auf das Matchup und sage halt, okay, ähm, Broncos sind Broncos spielt ja auch recht viel Base-Defense, ähm, sind aber auch selbst in Base anfällig für den Run. Also hier könnte was zu holen sein. Dann gucke ich aber auf die Bills und sage, ja gut, Run-Game vertraue ich eigentlich nicht wirklich drauf, außer Josh Allen, aber so das normale Run-Game. Vielleicht werfen sie ja Leonard Fournette rein. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist ja mittlerweile bei den Bills. Ähm, vielleicht kann mhm. der ja mal irgendwie was da, was da ausrichten. Aber dann hat ja auch immer noch eine der schlechtesten Pass-Defenses in der NFL. Nach EPA pro Pass und Dropback-Success-Rate sind sie auf dem letzten Platz. Und ja, sie hatten diesen Sieg vor der Bay. Wir haben damals jetzt nach dem Spiel, haben wir im Montag ja auch darüber ausführlich gesprochen, das war halt irgendwo schon auch fluky, das Spiel. Mhm. Chiefs, die Turnover, der muff von Nicole Hartman und Mahomes spielt mit Grippe und Sky Moore lässt einen Touchdown fallen und so. Soll nicht den Sieg der Broncos in diesem Spiel schmälern, aber halt davor warnen, allzu viel in puncto Predictions daraus mitzunehmen. Die Bills haben ihre Ups und Downs, aber in der Summe ist es immer noch eine sehr, sehr gefährliche Passing-Offense. So frustrierend das manchmal halt auch wirkt, eben auch über Gabe Davis ist ja so die, die Personifikation von dieser frustrierenden Offense irgendwo. Aber sie haben Allen, sie haben Stephon Dix, Dalton Kincaid findet mehr und mehr seine Rolle. Ich vertraue dem pass -Rush der Broncos nicht genug, auch wenn sie da ein richtig gutes Spiel gegen Kansas City hatten. Aber ich vertraue dem Pass-Rush nicht genug, um kontinuierlich solche Spiele an sich zu reißen. Und da glaube ich, dass das Passing-Game der Bills hier zu viel sein sollte.
0: Und auf der anderen Seite, die Broncos-Offense, ähm, die hat sich ja eigentlich immer weiter verbessert, ne? Aber mhm. jetzt die Bills-Defense eh sehr ausgedünnt. Ja. Ähm, und jetzt für dieses Spiel noch mehr. Mhm. Michael Hyde raus, Christian Benford der Cornerback raus, Linebacker Bernard noch unklar, ob er spielen kann. Die Broncos Offense wird hier nicht komplett chancenlos sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das sind ja also gerade Corner sind wir ja jetzt halt wirklich. Jadavious White natürlich raus, Benford. Das sind eigentlich, eigentlich waren das die beiden Starter. <lacht> da oh, Russell Douglas jetzt. Genau, jetzt ist Russell Douglas da. Kae ist mittlerweile auch auf IR, also der steht auch nicht zur Verfügung. Sprich, wir kriegen wahrscheinlich Dane Jackson und, und Rasul Douglas als die beiden Starting Quarterbacks, vermute ich. Mm. Und Teron Johnson im Slot, da sind sie ja ganz gut aufgestellt. Aber insbesondere so ein Receiver wie Cortland Sutton sollte ja eigentlich ein paar gute Matchups haben. Ich bin mm. nochmal zu dem Bills-Bengals-Spiel zurückgegangen. Ähm, dafür, weil ich ja mich jetzt auch diese Woche auf die Bengals vorbereitet hatte, nach ursprünglich in dem Glauben, dass die Higgins spielen würde. Und was die Bengals halt gegen Buffalo viel gemacht haben, war ja, die Higgins ähm, äh, underneath attackieren zu lassen. Und so, so mehr in diesen Räumen auch arbeiten zu lassen. Auch ein bisschen aus dem Slot, aber auch von Outside. So Comeback Routes, kurze Crosser, kurze Outroutes, solche Sachen. Und ich glaube, das könntest du mit Sutton auch mal versuchen. Ihn mehr so ins Spiel auch involvieren und halt seine Rolle nicht so sehr auf diese vertikalen Boundary Shots zu beschränken. Weil die kann Buffalo ja auch strukturell schon immer noch einigermaßen wegnehmen. Ähm, ich glaube, so könntest du das Spiel halt auch mehr vielleicht über Sutton so ein bisschen öffnen, das Passing Game generell. Und Run-Defense, ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Bills Run-Defense ist nicht schlecht, aber sie ist längst nicht so stabil wie in den vergangenen Jahren, sie ist eher im unteren Liga-Mittelfeld und ähm, Denver ist jetzt nicht, Denver ist jetzt selten wirklich explosiv im Run-Game, sie haben mal hier und da einen von, von Julie McLaughlin oder von, von Javonte Williams mal so einen einzelnen Run, aber sie sind halt vor allem hartnäckig, sie sind physisch, sie bleiben dabei beim Run-Game und ich glaube, damit kannst du hier halt auch schon irgendwie so, so, so Punches landen, so ein bisschen über die Quantität auch, was das Run-Game angeht. Das Ding ist halt, wenn die gegnerische Offense 30 macht, wird es dann schwer, mit diesem mhm. Stil irgendwie da, dabei zu bleiben. Aber solange der Gamescript, der Spielverlauf das zulässt, glaube ich, dass die Broncos da schon auch unangenehm sein könnten. Aber unterm Strich sehe ich, also das sollten die Bills schon klar gewinnen. Auch, ne, weil wir gerade kurz über das AFC-Playoff-Rennen gesprochen, mhm. ähm, Buffalo sollte nicht zu viele Spiele mehr abgeben.
0: Unterm Strich sind die Bills auch klarer Favorit mit sieben Punkten zu Hause. Klar, im Normalfall sagen wir, Pflichtsieg müssen sie gewinnen, mhm. aber gerade mit Blick auf die sehr ausgedünnte Defense mache ich mhm. mir hier fast ein bisschen ja. Sorgen. Gerade auch mit, gut, weiß man immer nicht genau, wie viel es zu bedeuten hat, aber mit zwei Wochen Vorbereitungszeit können sich darauf einstellen. Aus Broncos Sicht, gerade mit der Offense, bestimmt ein paar Plays, die sehr speziell auf diese Defense vorbereitet sind, all solche Geschichten. Also, die sieben Punkte würde ich nicht kaufen. Hm.
1: Ich glaube, es gibt zwei Szenarien. Äh, entweder, weil du musst ja auch bedenken, so die die, die Dynamik, die die äh, wie, so ein, wie so ein Team sich dann selber da wahrnimmt. Du kommst jetzt aus diesem Sunday Night Game gegen die Bengals, hast verloren, Bengals waren besser, stehst jetzt fünf und vier auf einmal, alles in der AFC rückt irgendwie enger zusammen. Und jetzt hast du halt die Chance, nochmal mal Primetime, so ein paar Dinge gerade zu rücken. Ich kann mir vorstellen, dass Josh Allen rauskommt und Feuer spuckt. Z und, und zwei Interceptions wirft. Ja, oder ich kann mir halt vorstellen, dass er zu viel will früh im Spiel und eben so ein zwei Dumme-Turnover hat. Die mhm. zwei Szenarien sehe ich. Wenn er rauskommt und Feuer spuckt, dann good night. Dann wird Denver da nicht mitgehen. Wenn er ihnen halt ein paar Fehler gibt und so das Spiel irgendwie öffnet, dann sind wir halt wieder an dem Punkt, dass die Bills halt nicht die Die können dann Halt in der Regel nicht irgendwie sich einfach mal so aufs Run-Game verlagern, wie jetzt die Lions oder so. Die können nicht einfach mal so sagen, hey, wir setzen es auf, wir bauen auf unsere Defense, wie die Chiefs das zum Beispiel können, sondern das muss halt. Es steht und fällt halt mit Josh Allen. Wie gesagt, so die Parallele zu, zu Herbert und den Charters, glaube ich, kann man da so ein bisschen ziehen.
0: Das war unser Talk für diese Woche. Unser Rückblick auf Woche 10, beziehungsweise unser Ausblick auf das Monday-Night-Game, Bills gegen Broncos heute Nacht. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns am Donnerstag natürlich wieder, dann schon mit Woche Nummer 11 in der NFL. Noch was zu sagen, Adrian? Ich habe <lacht> hab hab gewartet, ob die Verabschiedung kommt. oder Nee, ich <lacht> ja, ja habe ich auch gerade gedacht. Sage ich jetzt schon Tschüss oder lasse ähm, ich die noch mal zu Wort kommen?
1: <lacht> ich könnte tatsächlich alles auch mal sagen, weil das haben wir, ja? glaube ich, noch gar nicht irgendwo äh, gedingst. Ich habe äh, letzte Woche den Supporter-Mailback gemacht. Stimmt. Um, den gibt es eben, wie der Name sagt, für alle Supporter. Ist äh, jetzt klar, soweit vor dem Spieltag, aber ich glaube, die meisten Sachen sind noch relativ aktuell. Sind ja auch ein, zwei Sachen, die so ein bisschen zeitloser sind, mit dabei. Also, den findet ihr auf Patreon ganz normal.
0: Genau, für alle Patreon-Supporter zu hören. Das war's aber jetzt für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao,
1: ciao.